0: 大家春节好，欢迎来到后浪剧场。我是小树，我们编辑部的同事都闷骚而热情，一不小心就讲了好多，所以我们除夕的节目呢就剪成了两期，干脆春节也陪大家一起过吧。呃，这种热情背后其实是大家对各自工作的热爱。因为这不是一份剥削性、压榨性的工作，而是充满了创造性。就像我们一位同事前几天跟我聊的说：“来到后浪，不管主动还是被动，你都无法停止学习与成长。”所以也欢迎对电影和戏剧感兴趣的朋友们加入我们编辑部，和我们一起挚爱艺术，探索宇宙。嗯，好。呃，欢迎继续收听这回分解。那我们接着请这个三号观察员呵呵来来讲你这部分
1: 。这个这个办公室助理。我这部
2: 分呢，就是主要三本书。嗯嗯、呃，我我按时间顺序说吧。成。嗯、呃，就是年初呢出了一本叫《我们一起拍片》，安杰伊瓦伊达导演札记。呃，这本书呢，就是顾名思义哈、啊，就是一个，嗯、呃。大师导演就是波兰电影学派的这个领军人物，呃，他他在波兰的地位非常高，但是遗憾的是呢、嗯，他在国内的认知度呢，呃，略低。对，主要是他的片子都是关于战争的，关于政治的，嗯、治的所以说可能大家的兴趣、观片的兴趣没有那么浓。嗯，呃、他很多经典的影片，嗯嗯、他最出名的就是国内观众最最最熟悉的应该是《卡廷惨案》
3: 。嗯，我也是灰烬钻石呢。嗯
2: 卡廷惨案是比较近代的， oh.《灰烬与钻石》呃名气大，但是真的看过的人呢，其实可能也也不是特别多。Mm. 嗯，这可能是资料馆，或者是放一些这种影展，嗯、呃，会有一些核硬核核心的影迷会去看。嗯、mm. 呃，但是嗯这些片子它的一些代表作呢，比如说像卡廷惨案，灰呃《灰烬》嗯，《灰烬与钻石》。嗯，一代人下水道就是这些他最、嗯嗯、最知名的片子，我觉得大家还是不妨去看一下，因为拍的实在是太好
4: 了
2: 。嗯这个语言真的是没有办法描述，嗯、就是那一代艺术家<笑>他们他们对电影的那种，他们真的是用生命在拍电影
1: 。嗯，嗯
2: 呃、瓦伊达老师他呃不同的是他的电影。不仅仅是电影，他的电影是参与了历史的。
1: 嗯，对。
3: 对对
2: 他不仅是活着被写进电影史，而且他是他是用电影改变了历史的人。嗯，就是他，或者说参与到了历史变革中的人，嗯、所以说他被他在波兰是非常受人敬仰的，是被誉为国师。他这个国师是真的有这种
3: ，不是我们国师啊。嗯，就
2: 是就是张艺谋，也就是是同等地位的嘛。嗯、他在波兰波兰的地位大概就是张艺谋在国内、嗯、波兰张艺谋，对对对，也可以是这么说吧。<笑>这个、嗯、就是是无人不知、无人不晓的。嗯，嗯嗯那个。他他他去世的时候，在波兰也是举行那种国葬级别的那个悼念仪式。嗯哦、呃，他他，而且他还还创创建电影学校，去扶植年轻人。哦、嗯，这一点特别重要。对，然后他还呃，他还去捐建。就捐用他那个京都奖的奖 金， 然后去再去捐建了一个关于日本文化的一个纪念纪念馆。那
0: 他
3: 非常有社会责任他跟日本是什么关系 啊？ 有 嗯， 就
2: 就 是， 呃， 这个这个这个可能是有点微妙。就是他他他的作品在日本就还是挺受欢迎 的， 而且 嗯， 他也在日本获过一些 奖， 比如说像京都奖。嗯， 京都奖是日本。相当于是就是诺贝尔奖、嗯哦
0: ，
3: 我这么这么厉害？
0: <笑>就电影电影类的吗？还是就是综合类的？嗯
2: ，对对对，它是综合类的
3: ，类的它是
0: 科技、呃、
2: 历史文化，然后艺术都有。嗯、然后它艺术它是第几个？它是第一个，可能还是第二，反正是前几个。对、嗯。然后那个嗯,嗯，黑泽明也是也得过这个奖，就是作为一个电影导演，嗯、电影导演很少的，嗯。嗯然后，他他跟黑泽明好像他是黑泽明的迷弟，嗯，他去黑泽他去那个日本的时候、啊，就是有有行程很紧嘛，嗯，然后他为了见黑泽明一面也是费尽费尽心思，嗯，然后。他，因为他们本身都是那种有着戏剧背景的，嗯,嗯，电影导演
4: ，对，嗯，
2: 然后他们都非常喜欢像莎士比亚、托斯托耶夫斯基，他们的作品也，嗯，有很多是改编的，嗯,嗯
4: ，嗯
2: 、然后呃，就是他们在精神上是有很多相通的地方，他们都是学美术的，他们年轻的时候都是学画画的，学学绘画的，然后而且都是学的那种。呃，比如说像印象派啊什么、嗯，就这种传，就是那个时候比较流行的这种油画的，嗯、呃，那个但是都没有走这个绘画这条路，嗯，呃、但他们其实都是有、嗯、有绘画作品集的嗯，嗯，就是他们都画特别好，嗯嗯，就他们那种嗯、呃、精神上是有某种这种沟通性的,通的地，对，嗯，所以说呃那个。瓦伊达是非常崇崇拜黑泽明的黑，对他们，呃，几次见面的话也是有非常，就是会交流一下他们的他们的故事版什么的。对对对嗯、<笑>回头可以写，回头可以就是把那个画画面展，呃、好呀，发文展
4: 示给，看看他们的画。话
3: 。啊、嗯，请、嗯
0: 嗯、这这里 Q 一下，请大家关注这个后浪剧场公众号，在搜索栏里头搜索“后浪剧场”的全拼小写、嗯。我们不单是这期节目，就是我们基本上所有的节目相关的这。这些周边周边的边角料都会放
2: 到这个公众号里头。嗯，好，继续、嗯
0: 。具体到这本
2: 书呢，<笑>就是说，嗯，我我我也不去剧透这个、嗯、呃他的片子了，对吧？嗯，就是希望真的感兴趣的呃这个听众大家都去看一下，真的特别好。这个很难安利，我安利过很多人去看马伊达的片子、嗯，但是看的人可能总就已经看了。我觉得主要还是题材。但是其实真的去看的时候，因为它可能像呃，《灰烬娘》当时是黑白片，嗯、黑黑白片对于大多数观众来说是有一定隔阂的，尤其是那个年代的战争年代的黑白片、嗯，二战的题材可能不是呃很多人特别喜喜欢的，就是现在感兴趣的题材。嗯嗯，跟观影环境
3: 还是很有关的。对对对，在家自己看的话，
2: 的、嗯嗯、对，可能可能那种感受就不太容易投、嗯、投入进去，不太容易入戏。嗯、但是有机会，我觉得大家还是不要去错过这样的经典的电影、啊。大师大师，那个呃，像那个那个马丁斯科塞斯，就是他最喜欢的电影就是《灰烬与钻石》啊，包括
3: 科波拉也是吧。嗯
2: 对，科波拉认为《灰金与钻石》是完美的电影，嗯对对嗯、然后伯格曼也也把《灰金与钻石》选为他的前前十之一。对、嗯，然后嗯、呃，就就是他这个《像灰像灰金与钻石》都是，比如说那个 Top 二百五，对对，嗯，排名很靠前的。对对嗯、卡廷惨案就更不用说了，非常重要的电影，我觉得应该不应该没有看过。<笑>嗯
4: 、我觉得<笑>有
2: 文化的人我们有文化的人都应该看过<笑>看这样的电影，这个。嗯，波兰斯基其实是那个，就是现在波兰斯基比较红嘛。对。那波兰斯基其实是呃，瓦伊达的学弟了。学弟。他的呃，他带出来的，他带在他的剧组中带出来的，就是他当时在一代人中还演过一个角色，嗯、然后就是跟着瓦伊达进入片场的，嗯、他这样的一个学弟。嗯。嗯嗯
4: 相当于
3: 、就是。嗯。也是学美术啊、嗯<笑>哦？他是不是开了美术学校啊？<笑>他他的<笑>他,<笑>他的波
2: 兰，其实是就是美<笑>那个克拉科夫美就是美术学院是很很有名的、哦嗯。对于他们那个年代的年轻人来说，想要去从事艺术的道路，其实选择也不多。嗯嗯。然后这本书呢，其实。他他并没有一些高深的理论，他不像很多呃很多那个大师导演，他们喜欢写一些那种他个人的呃创作哲学。他这个没有什么创作哲学，他讲得很朴素，非常实诚。呃，我们就是说特别实诚，就告诉你说你你拍一部电影是怎么回事儿，你进了这个片场中，你你一开始要构思的时候怎么构思主题，怎么写剧本，怎么写台词，全流程
0: 的指导。对对对,
2: 对。然后，然后进了片场之后要注意哪些问题，嗯、有哪些坑？然后一开始、嗯、一开始怎么去处理演员？因为他有很多跟演员合作的经验，嗯、他也是一个非常看重演员。他毕竟是一个戏剧导演，嗯、他在戏剧方面，嗯、呃、也是那个很有地位的。嗯，嗯他在那个。那个老剧院还当过那个院长，嗯、呃，就是主持工作，对对对，主持过工作，具体的头衔我也不太记得了、嗯，但是也是排过一些很有名的戏，嗯嗯，我给大家念几个豆瓣上的那个短评吧，我觉得他大家都写的挺好，特别好。然后比如说这个阿布他就说，他说即使不是真正的导演，包括豆瓣上拍了几分钟网络短片就挂上导演牌子的家伙。嗯公安部门拍电视认罪的混球，都可以从瓦伊达的经验之谈得到实实在在,在的启发。嗯，这个叫晚金的这个这个网友他说，嗯，他说娓娓道来，很亲切，很坦率。外行人看内行人的经验介绍也很有收获，都是几十年积累的经验。嗯，有趣的是他，他当他的十二指肠溃疡（括弧基本上是导演的通病）开始为某个。场景而疼痛起来，就是他在书中说，就是说他检验一场戏拍的好不好，就是他会不会胃疼。嗯、
3: 哦，这不是跟现在吃胃药一样吗如？如果
2: 他胃疼，就说明他调动起了他的情绪，哦嗯、那就说明这戏牛逼。这、哦嗯、和现在的
3: 词是反义词。啊、嗯？<笑>嗯
2: ，对对对对对，他其实是好的意思。对对，好的意思。就是导演要是没有为这个呃。就他的片子未疼过几次的话，那他也不拍不出什么片子了、嗯。就是说当导演还是挺困难的一个工作。对，嗯，他说那个像伯格曼也是有几十年的肠胃病嗯。嗯、哦、牧羊的水鬼说，年轻人找到自己的工作方法、嗯。对，它是一个谈工作方法的书。嗯，它并不是呃告诉你一些很教条的东西，而是让你去找那个那个你的切入点。嗯,嗯。还有就是，比如说，嗯，他前面他前面有举一些例子，嗯，都是很经典的例子。当然，可能也是需要一些文本的那个，你需要去了解一些那个其他的文本。但是你光看他说的，其实都很熟悉，什么什么《哈姆雷特》之类的，嗯，都、就是经典、嗯。还有像这个内陆飞鱼，他就说，就说他像聊天一样慢慢讲述自己的拍片故事。对于有志于导演工作的人，一定要看看。嗯，做了一下调查，很多人没有看过他的片子。作为波兰电影的重要人物，最少也要看看他的三部曲和戛纳得奖的片子。不看是你们的损失
3: 。我们发现，我们这个节目安例了很多电影，其实
2: 对,对，嗯，因为你不看绕不开影，对对,对，你在你去看这个书，可能就嗯、呃，感受是会会差一点的呢。嗯，像像他后面还谈了一些这个呃，他对上映还有对这个嗯、呃、审查的一些态度，对,对,对,对、嗯，但是这个。大家去书里看吧<笑>、嗯，他的观点我觉得都挺有启发性的。
3: 嗯，审查这个非常重要啊，对于我们国家来说，
2: 大家都都会经历的这个过程嘛。嗯，还有就是他他讲到电影和公众的一个关系的时候，他作为一个这么有地位的艺术大师，但是他认为他的电影都是为公众拍的。嗯。嗯他最喜欢他最他他认为他最最成就最有成就感的时刻，就是他的片子门口大排长龙的时刻。但是，嗯、但是也很羡慕人家波兰当年的那个文化环境，嗯、就是嗯,嗯、呃，像《灰金与钻石》这样的电影真的是会大卖的，嗯
3: ，太不容易
2: 。嗯，然后接着也是一个导演的，是一个我们国内的一个嗯很有口碑的一个导演，叫嗯、呃，王静，王静老师，嗯、他是那个《万箭穿心》大明节。嗯的那个导演，嗯嗯，《万箭穿心》是当年当年的口碑算是口碑非常好的，对对,对对。然后有
3: 九分吧，起码有好像都。是是是，是而且这个片
2: 子也确实是，嗯，非常值得一看。然后对人物的塑造非常精彩。
0: 嗯，我感觉王静老师是不是对指导演员蛮有一套的？我他的片子里头表演都挺好的
2: 。对，就王静老师，他会首先会选择。合适的卡斯演员，对，嗯、像那个严那个大万箭穿心的严敏燕、嗯，还有像那个大明杰的冯远征老师，都是非常出色的演员，对，啊、呃，就是演员中那种顶尖的那种演员了、嗯。然后他也会有自己的一套这个演员的方法。其实王静老师呢，他跟演员合作的方式更像是。他不认为导演要去指导演员、嗯，他认为导演和演员是共同去完成这样的一个塑角色的塑造、嗯。呃，更多的是沟通，是交流。嗯,嗯所以他是非常尊重，他很不希望，呃，就是说要很具体的告诉演员做什么。嗯、呃、他觉得那样的话是导演的失败，嗯嗯嗯、对，而且也非常不尊重演员。嗯、呃，就是。王老师还是很很很有风度的
0: 。我跟王老师在短信上联系过几次，嗯、都说话特
2: 别客气。啊、对，对他包括打电话,、啊打电话啊，他非常谦虚，他非常谦虚。对、嗯，然后他这个书也是把他自己的那个所有的创作经验和在课堂上他给学生讲授的授课经验都都都总结为这本书。嗯。嗯我觉得非常值得一看，就是因为他是他不是给你讲具体的操作、嗯，而是给你讲就是思思考的过程，你要去拍一个什么样的电影，嗯、你怎么去拍、嗯那个？他
3: 这个思路非常口语化，你就你不会看不懂，嗯、就是你、嗯
2: 。对对对，他讲的就是很友好、嗯呃，就是基本上是一种面对面跟你在
0: 交流。对对,对，面
3: 对面对对对
2: 。王老师是电影
0: 学院摄影学院的。主任、院长、嗯，对吧？摄影系的系主任，呃、嗯，教、哦摄,嗯、摄影系，对摄影系，现在应该叫摄影学院
2: ,学院。摄影学院是图平面的，哦，是这样。摄影,摄影系的电影摄影、哦，千万不要搞混。啊、哦，嗯，他这个书，呃，还有我觉得有很多亮点的部分，比如说他人物这部分是肯定是亮点，因为人物一向是他影片中的重中之重。嗯嗯,嗯，另外就是说他讲那个剧本调研这部分。就是他是一个呃，拍电影很讲究做功课、做调研的。嗯，我觉得这个也是我们国内现在创作环境中比较欠缺的东西、啊。嗯嗯。就这个调研它，它它里面讲得很很清楚，就是说不不是说你一定要和历史是符符合，而是说你要给它构建一个在它的表达的情境中，呃，就是不不要让人出戏，不要让人觉得困惑的一个环境。嗯嗯嗯这个环境可能是完全是想象出来的、嗯，但是你要把人带进去，不要让人感到困惑。嗯、而很多人去，而且这个东西有很多细节，嗯、你有了这些细节，你才成立。嗯、否则的话，它就是一个空洞的、空洞的一个背景。嗯，嗯嗯就这些这些点，他都讲得非常好。还有就是，嗯，他作为一个摄摄影系的老师，作为一个摄影出身的导演，嗯嗯，他本身呃对影像的这个追,追求,追求、嗯、都对，在影像这部分也是非常。非常出色，他在那个风格与类型这部分呢，又把那个电影和各种文体做了类比，嗯嗯,嗯，也都是很有启发性。然后影像这部分，他提出那个影像概念，其实也是现在很多呃，就一线的,的一线的创作者开始去呃留意，对，开始去追求的一种，就是说我在一开始会会给会给他一个结构性的安排、嗯，然后我们就按照这一个概念去。构建他的影像，而不仅仅是说我想想到了哪儿就是哪儿、嗯。嗯，这样的话，他的整个影片就会有一种统一的风格。嗯嗯，而且他在表意上会更有更有结构性，更有层次感。嗯嗯
1: ，
2: 它里面讲到了一些例子，也都是非常非常好理解，而且很多例子挺新的嘛。嗯对对对对对，然后我也补充一些，就是网友的，对我自己吹吧，我就觉得可能有点王波卖瓜。对，可能那个就是大家不是特别信。然后选
0: 一点这个豆瓣网友的评
2: 论对评论。然后比如说这个郑嘉诚老师说，嗯，他不是教你怎么拍，而是引导你要讲什么故事，拍什么题材，体现什么价值。这也是行业中最最需要重的。跟那个口碑票房接上了，对吧？对对对对,对，他他他里边也有引用那个口碑票房内容、道德前提的这个概念。对,对,对,对，它是很重视这个的。
3: 那个什么恩宠时刻，我记得。对对
2: 对。说到这
0: 个口碑票房了，我也多补充一句，因为我在读这个书的过程中，也对咱们国内院线上正在上映的国产片做了一些观察，我就发现，就是。嗯他的确是会会有这个印证的 oh, oh. 呃，你会发现，就我那会儿不是看的《无名之辈》嘛，虽然就是大家挑出他剧作上有很多的漏洞，嗯、但他的确是是个黑马嘛，嗯嗯，对，呃、那我在想为，为为什么他是个黑马？我觉得他的价价值观取向，他对人物的这个塑造，跟就是对这个就是这本书里头提到的这个道德前提的观念很像。嗯嗯那呃，这个书不是周黎明老师也给做了推荐嘛？他提到一点，就是说我们。国产片在，呃，老师想想去国外，比如说我得个奖，或者是想去拿奥斯卡最佳外语的时候，哦、频频的这个就是遭遇挫折碰壁。那其实很大一部分程度就是跟这个你你所传达的这个主流价值观是。有有冲突的，因为他要的是一个普世的价值观，而不是说中国特色的某种价值观嘛。对，呃，我记得那个当年应该是二零一三年嘛，《小时代》上映的时候，呃，史航老师是拿着这本书去大战这个《小时代》的影迷嘛。啊，是吗？对，因为史航老师所他批判的武器就是这本这本书他的来源，他的对他认为那些那些那个电影是。这个人物三观呀，各方面其实是有有误导的这个作用的嘛
4: ？对，哦，那非常有意思。嗯
2: ，那个我接着读这个也很有，这有一个寻欢，他这个有一个很有趣的嗯、呃、评论，他说这可能是引用豆瓣影评最多的理论书、啊。<笑>对对对对<笑>，对，因为就是王俊老师，他他肯定是上豆瓣，非常接地气。对，我们我们那个听众肯定有，大家也都上豆瓣，作为这个影视爱好者<笑>。<笑>嗯，然后还有一位叫 M 的网友说：“太有意思了，想关注王王晶老师的豆瓣。<笑>嗯”王
3: 晶老师因为潜
2: 在的豆瓣红人
3: ，他真的引用了很多，包括很多电影书、编剧书，他引用了非常非常多的那个理论
2: ，而且他他很他就是很注重去了解。大家真的是怎么看待电影的，嗯、所以他才去查一些这个豆瓣的评论，网络上的一些评论。评论对、嗯，哎，对他里面也讲了很多他，比如说拍摄那个呃《万箭穿心》，还有一些他以前拍过的那些嗯、呃，可能名气更小的影片的一些经验、呃，一些经验，对，那种一手的经验，就
1: 是
2: 而且他就是讲的非常的。呃，细节，嗯嗯、呃，比如就是包括和演员怎么对话，他都给你写出来，<笑>就是这种程度，嗯、呃、嗯，非常非常有这个，嗯，就参考参考价值，因为很也可能不是很多人都愿意把他那个最心底的那些东西，这是秘密、啊，跟你分享对，这是工作的秘密。嗯、他现在。也其实也在尝试，就是大家也觉得他是一个那种比较苦情的那个导演，<笑>总是拍一些苦情的题材。但其实他现在也在尝试不同的题材，他并没有，他这本书也并没有局限在比如说现实主义，嗯，而是把这个整个都打通了的。嗯,嗯，一些类型片他也去谈，包括一些幻想的题材和，就是他是贯通了的。嗯王，王老师好像视
0: 野是蛮广的，他不是还出了一本纪录片创作六讲嘛、嗯？那本书非常火。这本是故事片创作六讲，对,、啊那个、对纪录
2: 片创作六讲也是他的一个，就是在、呃、摄影系的一个课程的一个集结。嗯呃、这本书里边有他更多切身的一些经验。嗯嗯然后我们有一个同事叫燕姑娘，她是在那个拍电影网的一个同事，她天天在地铁上挤着<笑>挤在地铁上看看这本书，哦、然后上面她的那本那本书上面画满了,满了道道，做满了笔记，逢人就安利。对，所以说这本书也嗯有志于拍拍片子的人，或者想了解电影内内部内在的一个就创作者创作思维的，对,对,对我觉得大家就不妨去看一下这本书。你刚才说三本书，嗯，<笑>然后还有就是这个大师镜头昆汀篇，嗯,嗯这个其实它是是一个系列是吧，对，是一个系列，它叫 shoot shoot like 系列，嗯嗯嗯，就是它它虽然它英文翻译直译过来就是像谁谁谁一样拍电影，电影嗯、但其实它并不是教你真的像他们一样拍电影，嗯、它它它的选择呢，就是它选的非常精炼，它不给你特别多的。阐述特别多的东西，嗯、因为我觉得他是非常聪明的，他他之所以精炼，就是集中到这十场左右的戏上面、嗯，然后给你讲这一个导演的一些，嗯，他的技巧，嗯,嗯就是因为他完全是从一种操作的角度，去。去构建这本书的，他并不是说你在显示说，你看我多懂这些电影，他不是在阐释，我多懂这些，他不是在阐释他对这些导演的理解，他、嗯、就是挑哪些能学，对吧？对他完全是从创作一，就是他是本身是个拍片的人，嗯、他本身也是一个教拍片的人，他、嗯嗯、非常知道。学拍片的人，尤其是一开始，嗯、他不知道那个机位怎么放，嗯、不知道怎么跟镜,头,、嗯、镜头,么头，不知道怎么去调度演员的这些新、嗯、新人，或者说他们只会那个最最常规、最套路、最俗套的方方式，能把那个、嗯、那场戏呢内容给他拍下来、嗯，就是拍下来这个人和这个人他们干了什么,干什么，他们说了什么。嗯、他针对这种情况呢？他他找出了这三个人，这也是精心挑选三个人，因为这三个人是他认为最能够学到东西，但同时他们又是非常顶尖的那种镜头大师。
3: 嗯、还有两个人是哪个
2: ？斯皮尔伯格、史皮瓦老师和这个马丁斯科塞斯，<笑>嗯、马老马丁、马丁大大、嗯。这三个人
3: 都是非常有粉丝的。嗯
2: ，对，但是。他其实呢，他并不真的不是一个粉丝向的书。嗯、就如果你想通过这个这两这三本书了解这三个,三个人的料，的嗯
1: 、或者他的电影中的梗，会说
2: 对，他不是他的目标不是这个，他目的不是这样，他的目的是让那个那些在一线拍片的人能够得到
4: 最学到的对
2: 最有效率的学到的东西。他、嗯、的他的理念就是说。因为我看过一个这个作者的采访，这个作者本身他也是，嗯、呃，非非常出色的这个畅销电影类、嗯、电影创作类或者说电影导演技法类的，嗯、呃，畅销书作者、嗯。他那个之前有那个大师镜头，嗯、呃，也是很很很红嗯，嗯。然后他很擅长整总结出来。那 个， 你从哪些角度去学 习？ 嗯， 就
1: 是
2: 应用 的， 直接拿上来用。你用完了再 说， 你用完了再去体 会， 再去再去创造。嗯， 对， 因为你一开始你连那个基本的、最基本的怎么开始都不会的 话， 你是没有办法去呃创新 的， 谈不上创新。就是电影创 作， 我觉得是不可以不讲科学的。嗯，你你所有的创新都在都要建立在你已经熟悉了那些基本的基本的语法的基础，它是有语法可言的，它不是没有，因为它建立在人的那种心理学，嗯、建立在人对影像的那种感知，嗯这个、嗯、建立在很多科学的基础上，人对色彩的感知、嗯，人对影像的感知，这个是有方法可循的，尤其是镜头设计这件事情，嗯，就是肯定是。好莱坞的那种所谓的 coverage 这种方式为基础产生的变化，你是没有办法跳过去的。你不可能说我直接跳过去，嗯，即便是像侯孝贤这样的这种非常有自己风格，完全是。或者是像，哪怕是像呃那个戈达尔，他们都是很知道那一套的、嗯。虽然那一套很简单，但是你得知道。这、嗯、不是又回到那、这个
0: 、嗯，我知道你们又来这一
2: 套,这一套，对，对，你得知道，你先知道了之后才能去创新。嗯，所以说这个这个书就是告诉你那些基本的是什么，你在这个基本程度上怎么去变化，嗯，表达效果能最好，嗯嗯。像像他们三个人，其实侧重点也是不一样的。像昆汀呢，他就是他的镜头基本上都比较长一点，嗯、是他的拍法其实是比较古典的。他、嗯、每一个镜头都会精心设计。
1: 嗯
2: 他、嗯、不会随随便便的用一种非常普通的方式来拍一场戏，嗯、不会。他每一场戏都会呃努力的让他达到最最有最紧张、最有张力、嗯、最最有冲击力的那种效果。对话的戏，它会让你有，给你足够的那种把把你吸进去的那个力量嗯嗯嗯，嗯，然后这这个里边，它就是从不同的角度、不同的场景，就可能是对话，可能是两个人的，可能是三个人的嗯嗯，嗯，可能是要有一个空间的转换，可能是在一个小空间，嗯，就是它的不同的情况你怎么去应对，它给你一个范本。然后你可以在这个范本的基础上再去变 化， 但说实 话， 你得先把那些细节都抓到了之 后， 才有可能说你去运用到自己的东西中。我觉得现在其实很多电影真的抓不到那些基本功的细 节， 他觉得那些基本功很简 单， 但他抓不到细 节， 抓不到细节的 话， 你拍出来就是没有人家好 看， 就就特别简单。呃， 比如说像 嗯， 去年那个很出色的这个。就是王道的这个(笑)电 影， 电影院线电 影， 那个叫什 么？ 我不是药
4: 神。
2: 我不是药神。对， (笑)我觉得他的各方面做的已经是非常好了。嗯， 就是属于是在 呃， 在就是在这种。在现有的这个时代环境下，嗯，他他在这个主题上肯定是抓住了人的那种、嗯，呃，心心那个对，但是他他在技法上，他也是达到了某某个标准的，嗯嗯,嗯，他不是混乱的，他是非常有、嗯、有章法的，嗯、然后在是有结构的，嗯，嗯但是但是我觉得在细节上，嗯、如果我们拿拿它去跟达拉斯买家俱乐部比的话，嗯、还是有一些差距。嗯，这个大家可以回去再再看看《达拉斯买家俱乐部》<笑>嗯，这个也是一个很值得去抠细节的一个片子。嗯嗯，然后有有一些那种比较对应的戏，看看人家究竟是怎么操作的每一个细节。嗯、然后这个书呢，它它它讲的不多，它不会给你讲色彩、打光这些东西，嗯、它就讲镜头设计，就对，就讲调度。嗯，嗯就是呃，一个镜头一个镜头，一帧一帧。嗯，然后。他讲的非常通俗，很简单，你可能看上去觉得好不起眼，嗯，哦，就就这，但是呢，嗯、你你你仔细去看那个片子，嗯，然后你会发现，他给你的那个建议是有操作性的，就是你做一遍，可能你的感受是不一样了，就，嗯，当、呃、然，但是可能有一些呃读者觉得啊，我看一看就行，那也可以，也是一本很轻松的读物，嗯、对吧？嗯、也是，比如说。你以后看电影，可能你的他也是给你一个方法可能你的角度会不一样。嗯，嗯对于你如果不想说不需要，但是我觉得现在有很多很多普通，就是我们这些不打算去从事这个行业的人，嗯、我们也想想拍个，比如说宠物视频啊，嗯<笑>嗯、家人的视频，拍一个四个春天。对,对,对,<笑>对，就是这种 vlog 这种、嗯嗯这，你也可以在里面去学一些方法。嗯嗯。嗯然后像嗯，预告一下那个一九年一九年那两本，嗯，就是马丁他马丁是一个拍片非常快的人，嗯，他他特长就是他拍特别快，但是他片子也很好看，很好看的的一个非常重要的地方就是那些重场戏、关键的戏，他一定会把他的大招都用上，嗯，他可能其他戏就用那种这有 coverage， 就是就是主镜头正反打这种、嗯。这种就是不同景别覆盖的这种方式去把它拍下来，但是到了重场戏，它会精心的设计，那个人物的走位很细节的东西，呃，而且是那个镜头流动感非常强，嗯这个这个他在里边就他们这三个导演其实都还是擅长就运动镜头的，嗯嗯，然后但是风格也不一样，这细微的差别呢，大家就可以从这个梳理里边理解一下，对，然后像呃斯皮尔伯格他就更不用说了，那就是。你可以不喜欢他拍的电影，嗯、但是你不能不佩服他的镜镜头语言，嗯,嗯就是，呃，你觉得这个很腻歪的东西，他都能拍得很好看，嗯，这、就是非常厉害，而且直到现在，还是，就是去年两部那个，嗯、呃那个，头号玩家，头号玩家和那个华盛顿邮报都、嗯、都非常好，都是好评如，好评如潮，都不选
3: 什么年度什么什么的，嗯
2: ，对，所以。还真的非常厉害，大家可以去。但其实他的他那是因为他之所以能这么高效的去拍高质量的电影，嗯、我们我们必须得承认他的电影质量是很高的。嗯，我觉得也是因为他特别纯熟
1: 、嗯，而且他这些技巧
2: 呢、嗯、早就已经早就已经用的非常纯熟了。嗯嗯，我觉得大家能从中学到一点都是非常呃，就是都是很很好的。嗯嗯
1: 嗯
3: ,嗯,嗯
2: ，就是我们看了很多，未必真的能学到。
3: 嗯，好，非常
2: 好。<笑>好了，我讲完了。好的
0: ，谢谢三号观察员。呃，那我们接着有请四号观察员。四号观察员是我们二零一八年的新同事。呃，因为刚入职也不久，所以二零一八年并没有新的作品面试，但二零一九年会有新的书来跟大家面试。呃，可以预告一下你
5: 二零一九年的书吗？呃，二零一九年，呃、uh, ，我这边主要有一本书是讲剧作的，叫做《故事感》，嗯，然后作者是呃、uh, 保罗·卢西，他本人是这个。在美国教剧作，教了大概有三四十年的教学经历。然后他本人还是也,也会写作一些剧本，并且在那个，呃，美国编剧工会，他的剧本获得提名过那个最佳剧本奖。嗯。然后他还在这个美国编剧工会任职，是一个类似于学术交流的委员会的一个主席。然后他就会经常组织一些，呃，业界的大牛，或者是比如说电影公司的高管，或者是，呃，剧作的老师来。一些学术交流，然后他把这些成果也都写在了这本书里面。然后这本书主要是分成两个部分，第一部分是讲如何写作一个故事，嗯、第二部分讲的是如何把这个故事转化成可以拍电影的剧本。嗯嗯，所以就是因为因为并不是所有的故事或者是呃所有有小有些小说它并不适合改编成电影对、嗯，对，所以就是。呃，可能很多新人他没有这个概念，他以为只要有一个故事就可以把它写成电影，就可以拍成电影。但是其实并不是这样，所以就是这本书主要是针对新手，所以他写的比较的全面，从呃创意到这个故事的结构，然后如何发展情节，呃，包括到后面写剧本的时候，呃，创作人物、创作对白，都会有比较详细的解释。然后包括一些常见的人物类型，还有常见的故事类型，呃，还有这个，包括后面如何改改编，然后以及对新手编剧的一些建议，都会比较全面涉及到、嗯。而且它里面有几部比较经典的电影，它会一直拿这几部电影来做例子，比如说，呃，真的是很经典那个《终结者》，还有、嗯、呃《西雅图未眠夜》等等，就是这些电影，而且是不同类型的。<笑>哦都，都有吧，反正就是那部电影在这。知、嗯、对，所以呃，就是整个来说是一本比较全面的、手把手的那种感觉。他会，他、嗯、包括新手常犯一些错误，然后还会有一些练习，嗯、在每篇每章章末有一些练习。然后比如说你看过的每部某部电影，然后呃，它里面有有几种类型的人物，有有什么类型的情节，都会让你。就是来写一下，来来把你学到的东西运用一下，这样
4: 子。
5: 嗯，那个关于四号观察员，我有一点补充啊，就
0: 四号观察员是咱们新同事啊，<笑>我不知道你们知不知道，其实四号观察员不是学电影的啊<音>，对，这个就是。也是跟我们广大的听众说一下啊，就不管你是不是学电影的，只要有这个自信、嗯、啊就，对，你看，哎、嗯啊，你看、嗯啊，像我们四号观察员，人家不是学电影，但是人家热爱电影，啊、而且热爱的，你也可以，而且热爱的头头是道、嗯。你看刚才说那些都不打课本的，嗯，对对对，都很清晰，对对对,对，术语用的也很专业。对、
3: 哎，像当初我第一次录的时候，我也是录了好多遍了。对呀、啊嗯
0: ，对、啊对,啊、对，所以我们是需要这样子的。你看，就大家这个气氛也感受到了啊，我们。除夕夜都在加班，我们<笑>对，我们以公司为家，后浪是我们的家，后浪是一个家族，然、嗯啊、后浪电影学院是我们家族里的小小小,、嗯、小的电影家族
3: ，平常大家看看电影啊，聊聊电影
0: ，哎，对，所以我们这个家族很很很需要这个。壮大再生产因为我们生产只能生生书，没有办法生孩子，<笑>啊、所以所以我们需要那个扩充力量，就大家都加、嗯、加进来，让我们生更多的书。嗯、<笑>对，所以大家哎，如果恰好在除夕之夜收到了一条条这个招聘信息、哦，恰好
3: 你在那个新年想要换一个工作，哎对
0: ，哦、哎所以可以，你看刚才那个呃。啊二号还是一号观察员不是讲了怎么怎么样跟老板要红包，啊、对对对要年终奖也讲了吗？嗯，怎么怎么邀
3: 请升职加薪、哎？我们这个真的非常对有那种职业的一成长、啊
0: 。我们表面是聊电影，其实就是行业指导了，那、啊、各个行业都适用、啊啊。那包括连如何吵架都教给你了，所以关于这个家庭情感、<笑>亲子关系、夫妻关系、啊、情侣关系也是嗯、呃、蛮擅长的。<笑>好，我们继续哦。这个四号观察员，这个除了《故事感》这本书，还有其他书吗？没有了，是吧？是行，那你赶紧加班去吧。<笑>好,的好惨啊！谢谢。今天晚上不要走太早，<笑>嗯、啊，可以等那个春节联欢晚会播完之后你再回家。嗯、好的，好的。好的、啊，快去，压价。<笑>好，那我们进入最后一位观察员。压九，压九、啊。已经不小心出镜了好多次，真
6: 、嗯、是拦都拦不住的，川川同学。嗯<笑>啊，传上的头、嗯、大家好，我去年主要就做了两本书，然后下面是我的年对年度<笑>、嗯、多余报告、嗯。首先一本是呃比，算是爆款吧，押金手的、嗯。我每天只工作三小时，哦、嗯嗯嗯，怪不得你去年只做了两本书，对，也是边学边用，对对对,对。<笑>这本书反正去年就是三刷了，最后反正我觉得嗯就是挺好的。嗯，才三刷呀、嗯，我们应该让他呃再再迅猛的加印起来。就靠听众朋友们的了。对、嗯，定价它
0: 定价那么少，<笑>告诉你的真理又这么真。嗯
6: 、就是我在豆瓣上也看到一些评论吧，就是说他这个书写的有点水啊，丑不入画之类的、嗯。但是也有一些，就是我觉得。嗯， 非常贴合这个书的定 位， 就是这个读者他 get 到了这个书的精 髓， 就是有有一些就会 说， 这个初入职场的人读这种书就会激起你的一番热情 啊， 很激情的东 西， 其实它是有的。对我觉得这个就 是， 嗯， 个人看这个书它的。切入点就会选择不一样，包括我们当时推了一篇书评，然后他就会从一种比较阴暗的角度来切入这个，但是就是个人有个人的理解嘛，嗯、就是你怎样解读都可以，嗯、对对，只要你自己在逻辑里面你吸收到了他的学说，然后你自己形成自洽了就可以了。嗯，哦、我觉得还有一个很重要就是这个。嗯呃，
0: 我每天只工作三小时，啊。我感觉启发到了这个后浪的这个企业文化。对对对，呃、今,年年今年年会的时候啊，就是我每天我只工作三小时，所以大家喜欢加班的，对、嗯呃，可以加入我们，我就可以工作到这个春节联欢晚会结束。啊、嗯呃，不爱加班的，爱摸鱼的，也可以来跟川山做同事，坐在川山的旁边，<笑>和川山一起摸鱼，每天只工作三小时。
6: <笑><笑>然后接着说，这个《鸭颈手》这本书就是。嗯，之前就是走了这样的一个路线嘛，嗯、但是其实它还是一个影评书，嗯，啊、包括我们后来在那个呃出版后记里面有预告了一本它的，呃、嗯、也签下来的一本书，就是说说谁都不能说的吉卜力吧，嗯，哦、啊，就是这个现在还在翻译当中，就未来会推出，嗯，啊，但是这个肯定是要推出的，都预告了，嗯、然后呃这本这本书我觉得也挺值得期待的，因为我看了一下交上来的译稿、嗯，就是总体思想就是压你手除了黑。宫崎骏还有别的事情可做吗？答案是没有了。哦
4: 、<笑>嗯，就他
6: 用各种各样的方式，就是黑是爱的那种，因为他们就同行嘛，嗯、然后一个前辈的关系、嗯，同时又有一种竞争。嗯，嗯呃、对对。就他分析各种各样的片子，我目前看到一个比较深的梗，印象比较深的梗就是说《红猪》这一部、哦，嗯，然后他就会说《红猪》这个他本身就是功劳，自己的化身，嗯，呃、就宫崎骏。压手称呼宫崎骏，他不会说是宫崎丧、uh-huh. 啊，他会说功老， uh-huh. 就很奇妙的一种称呼。<笑>然后就说，比如说对于呃飞行啊，对吧？是飞行员嘛？ Uh-huh. 对于这种嗯 ，aircraft。然后，包括对于女人的一些态度，嗯、其实都有宫崎骏的一些人生观折射在里面，嗯、就还挺有意思的。哎、嗯嗯，我
3: 觉得他对那个人名的称呼还挺有意思的，嗯、比如叫尼姆米夫叫小敏什么的，<笑>感觉好像很熟，但是老是要黑人家。是
6: 黑石爱吗？嗯，这个押金手就先说到这反正大家就值得期待吧。嗯，呃，还有一本就是胡金泉的，呃，老舍和他的作品，这本也还算是。就是没有想到会卖那么好，但是就也、这个、还挺好的，就二刷了、嗯。然后这本书就是一个，呃，包括我们后来文学部的这个 boss， 然后也马老师对他也看了这本书，<笑>然后给我反馈就说，哎，太有意思了<笑>、嗯。就他后面资料的部分确实是就是给那种写论文的人可以作为一个按图索骥一个参考、嗯，但是他前面写那些。就是老舍的人生经历啊什么，真的是很有趣、嗯。哦、啊，就很短。然后其实你在地铁上可能坐坐个四五站、五六站、嗯，你大概就能多坐错
0: 几站就看完了。对,对、嗯，小
3: 树就多错几站吧。<笑>对
6: 对，我的
0: 很多书都是在多
6: 错坐错
0: 站的情况下，哦，也延长了阅读时间，然后把它给完成的。那、嗯哎、这样
3: 还好<笑>不用花了很多钱，对
6: 吧？其实，在那种嘈杂的环境下，你反而能静下心去。我具有当众孤独的能力。<笑>挺好的步骤、哦，<笑>然后接着说这本书，它主要就是，呃，我后来看一些读者的反馈，就觉得他写出了一些共鸣性的东西，嗯，比如说老舍他去国外，哦、呃，就这个我之前都完全不了解，就编这本书我才知道，嗯嗯嗯哦，他在英国待了五年多，嗯嗯然后包括他去欧陆的游学，然后去新加坡之类的，其实都在各种地方都待过。就是不算短的一段时间，新加坡
0: 那一段就更知道的人应该更,更少。最少对、哦对，对，对，那个我们之
6: 前录的节目还那儿专门有梗，对,对,对,对,对,对,对,对，大家可以听之前的节目
0: 对。对，那既然提到之前节目了，因为《鸦精手》和《老舍》这两本书，我们都单、嗯、都做过一期节目，你还记得第几期吗？《鸦精手》好像是三十五吧、嗯？是吗？哦，你这个厉害，我
3: 都记不住具体、嗯。老
0: 舍，老舍我不太记得，《鸦精手》应该不是三十五，《鸦精手》应该四十五
3: ，那个比较六，对，嗯。
6: 哦，總之你得春熙里开花四十五六啊，六月六月六月六，创作是哪六九头是吧？行，我们这对吧？春熙这马上也要春节了，嗯、就是这个春天要来了。嗯，然后刚才这是插入了我们之前的录的节目，对，然后两期大家感兴趣可以回去听，对对对,对，嗯、然后接着说，就是他在国外一些租房子合、嗯、租事件。嗯嗯哦、嗯，这种就还有就是非常富有当代性。对对对，但是你你看他那个年代就这，就这差不多小一百年之前了吧，对吧、嗯？都已经经历过这些事儿了。对。然后我们现在仍然是在经历，然后这中间有一种叫什么遥远的相似性，或者说，对吧？就是我们有一种时代的共鸣在里面。嗯，然后包括他房东怎么怎么搞他，然后呃，在那、呃、邻居怎么闹腾、啊，对，留学生怎么吃饭之类的这种事儿都还挺有意思。包括他和那个室友一起和谐的金《金瓶梅》，那段都看了要笑死、哦对对对，真的太好玩了。嗯、就是跟人家翻译金《金瓶梅》嘛，然后他那时候还是要当。教育类的，因为他在那边是在就相当于东方学院里当这个对外汉语老师。对,对,对他有一些事情，对吧？《金瓶梅》这种书银书嘛，双、嗯、引号的那种、嗯。然后他其实不太好署名、嗯，然后他就就是想。交代一下室友，就是你，你不要给我太大名大放来显摆我这个对于你你这个书的贡献。结果人家就可能外国人，那个他室友是英国人嘛，就没太在乎这事儿。真真对，没太在乎这事儿。然后最后出版的时候还特别特别的提词，就是献给我的朋友舒庆春。<笑>然后我写在国内，你说我疯了我，我特别交代你了，对吧？怎么搞成这样？对吧？就特别逗这种事儿。然后包括嗯，他后来有一些回回国当教授啊，然后一边教学一边。去写稿什么的，然后我们那一段也是特别逗，嗯、就是在登报写磕头了，就他人家是要写长篇小说了、嗯，结果这些这些编辑没事就邀稿，你说你给我写个短篇吧、嗯，就像我们现在对吧，没事抓人家写书评，你、嗯、给我写个两千字的书评，嗯、赶,紧<笑>赶紧写，我们着急要。这是说我们书、啊、评都是读者自自愿写的啊，对对对、啊、对对对。<笑><笑>然后老舍他那时候就登报登杂志，对吧？没事让你写个短篇、嗯，然后老舍就说：“我还到白天要教课，我自己还有长篇的计划要写。嗯”然后说磕头了，各位这个编辑朋友们，你们不要再催我磕头。<笑>对。然后他第一本那个短篇小说集叫《赶集》，就是因为赶出来的一个集字、嗯对对，特别逗。<笑>嗯，他那个前言什么的也写的特别好玩，就是这么多年过去了，然后你再去读，还是觉得。嗯，历久弥新啊，这这些经历什么的、嗯
0: 嗯，而且关键是我自己留意到一个事情，就是说，因为胡金铨的语言特别的通俗易懂嘛、嗯，然后我觉得这个书真的就是
6: 如果小学的时候碰上，就小学四五年级读也没问题。对
4: 对对，他其
6: 实，你包括我们出文学部出的那个《茶馆》，还有《骆驼祥子》，好像都是中学生的指定的对对对课外阅读的教材嘛。然后你其实胡金铨这个你选一点儿进到教材里也挺好的、嗯，而且
0: 看完那个我自己还反省了一下，嗯、我我说你看人、嗯、胡金铨老舍写东西都这么通俗，不是有人统计过什么老舍的呃文学集一共才使用了不不到几千个汉字嘛、嗯，人家都用的大家能看得懂的字儿，说人能听得懂的话、嗯，就把这个事情就很流畅的表达出来呢。我我还反省了一下自己，哎。那你是不是走的有点跑偏了？动动辄就去整一些高深的词儿、嗯
6: 。这个我还有一个梗，就是，呃，老舍他非常喜欢的作家之一是狄更斯。嗯哦，狄更斯那时候在英国不就是大街小巷谁都能读嘛？嗯，他的那个小说一登出来，嗯、然后报纸赶紧大家纷纷全程传阅的那种、嗯。他用的词，对吧？也就是。就是谁都能读，像刘勇那种 ，sorry， 白居然后，嗯，接着再说的话，这个老舍这本儿说完了，然后其实还想带一带胡金铨另一本、uh-huh. 武侠电影做法， uh-huh. 嗯，啊、嗯，大卖销量，对，我们指着大家来二刷呢，这本书，这本书其实
3: 非常非常好，对，这本
6: 书特别好、嗯，特别好，嗯，包括我们编这个老舍的时候，也能在那里面找到一些资料吧，就他和老舍之间的联系，嗯、他其实在书里面都说过，对，说了，对、嗯，嗯包括他早年最开始去香港是做美术师，给人家画那种广告啊、海报啊之类的，嗯、然后就很有缘分、嗯，因为小树是那个石灰的，说是谭一录的编辑，<笑>编辑对、嗯，然后就是石灰当年演的是老舍的。我这一辈子、嗯嗯，对吧？就是小说老舍的小说改编的，而且得到了老舍的这个认可。对，嗯、然后他俩认可之后，他俩就成为好朋友了。是对。然后石挥后来去世的时候，老舍那时候还在嘛，然后还专门就是说想拜访一下他的故乡，就是天津杨柳青嘛。嗯、然后结果发现好像认错了，就可能他家不是大户。哦哎、这段事、哎、对、哦，他以为他家是大户，但其实他家不是曾经的大户，是是哦，没落没落了是吧？哦、啊，对，反正就有这么一段经历，嗯、就是就是因戏结缘，然后两个人。文人嘛，然后有点惺惺相惜的这种，嗯、心心对。然后胡金铨这中间插了一杠是什么呢？他到香港，因为他是小辈嘛，嗯、和他们都已经就没有见过，嗯、没有机会这种、嗯嗯。对。然后他到香港之后，给人家画海报，画第一个就是我这一辈子。哎啊,啊，特别有意思，对吧？这是三个人就这样冥冥当中就穿到一起去了。嗯。啊、嗯然后包括后来这个他呃胡金铨改自己的那个处女作，就是。自编自导，然后自己演了一个小配角、嗯、对，嗯呃，《大地儿女》哦、啊、然后也是根据这个老舍的一些嗯火葬，应该是，然后根据他的小说的一些灵感，然后攫取出来的一些、嗯、呃汲取出来的养分写的一个剧本哦、啊，就是有种种的这个联系，你就会发现，就是以他年少时期阅读的一个作家，然后给取了他这一生一个创作的养分，嗯，呃、包括他后来可能七十年代吧。就是应该也是写这个书的这个之后，然后他去国外，好像是哈佛或者是巴黎，我具体有点忘了、嗯。就是给人家国外做那种论坛演讲。嗯，我以为他讲的会是这种武侠呀或者电影之类的相关的讲座嘛，结果他跟人家讲老舍，嗯、就特别有意思。就是真的爱，就是粉丝的那种、嗯、真,爱真,爱真爱。对，嗯、那个是黑式爱，这个是真的爱。啊、<笑><笑>然后，嗯、呃，还有一个啊、哦，我自己有一个。就是挺挺神奇的经历，我觉得在这也可以跟大家分享一下。就是我看胡金铨武侠电影做法的时候，我、嗯嗯、我没有非常仔细的看，我翻看了一些部分，呵呵然后里面就读到那个迎春阁之风波，嗯嗯、啊、他那里面不是刺杀那个呃那个头头吧，应该是哦我忘了那个演员叫什么了、嗯这这，反正就是一个刺杀事件。嗯，然后当时胡金铨就写他这个其实是有一点莎翁莎剧的，就是凯撒之死啊、哦呃，那个凯撒大帝。对对对，凯撒大帝这种就是有一些借鉴的成分啊。然后我看那片子的时候是一五年北影节放那个胡金泉展嘛，然后放了《迎春阁》的这个片子、嗯。然后我在他的前一天看的是那个塔维亚尼兄弟，那时候来电影学院交流，<笑>然后放的是什么《<笑>凯撒必须死
1: 》<笑>啊，
6: 一二年得那个金熊奖的那个片子、嗯，就是死囚犯，然后他们在排莎翁的那个剧，嗯，嗯然后他们在。嗯，排戏的时候就是一个要刺杀一个呃,、啊这个嗯、呃，这个凯撒大帝嘛。然后他们在戏外是死囚、嗯，就他们演完这个戏，早晚也要死、嗯，就是双重死亡这种映映、嗯、照、嗯、啊。然后我是前一天看的看的《凯撒必须死》，嗯，然后第二天看的《迎春阁之风波》嗯啊，嗯啊，然后。你知道吗？就是一种，宇宙就是就是一种啊，他们之间明明中有联系。我当时看的时候就觉得好像有一点点相似，嗯、然后我后来再去看《胡金铨武侠电影做法》的时候，他就专门写出来，对、哦、我我就是借鉴的那个沙翁的那个、啊、那个戏，然后我就哦，就 get 到了，对<笑>吧？就就这种，所<笑>以你，所以命运给你那个发现蒙太奇
2: ，发现
0: 那个宇宙真相的
3: 春山特别容易发现，是我们编辑部
4: 、哦
6: 、串起这个。就是身外宇宙，
4: 对
6: ，嗯、呃，然后这是我今年的这两本，然后一九年又什、呃、开始新书预告，哎、就呃，首先就是要说那个呃，我接着刚才那话头说，对、嗯、吧？我前一天、后一天两两个片子，他们之间就建立这种联系，而且是完全是随机的。哦、嗯呃，我现在要呃编的这本书是叫《我为什么拍纪录片》，嗯嗯。是一个日本纪录片导演小田和宏啊、呃，他写的书。嗯、这个这个导演就大家可能都不是很熟，我没听说过、嗯。其实我之前也没有听说过、嗯、他的片子，我也都没有看过。嗯，然后这个书我编的过程当中，就逐渐逐渐的，我爱上了这个导演，嗯、你知道吗？就是他是我感觉他是纪录片界的治愈系，哦、嗯，就非常亚萨西，非常温柔，非常谦和，<笑>然后让你觉得你想和这个人做朋友。哦、呃。嗯嗯嗯，包括我刚才就是接着说那个胡心泉那个梗，就这种映照， uh, uh, 你知道吗？嗯。然后他拍纪录片，他也会出现非常非常多的这种时刻。嗯。就是你拍摄的过程当中有一些很细节的东西，嗯、然后他当时捕捉到了，到他后来去剪辑的时候，他发现了一些，就是他们串联起来的时候，就形成了一种蒙太奇，形成了一种新的意义。嗯。啊、嗯然后他在这个里面，就是他自己我编的这就正好今天编到这块儿，他用了一个词叫 s e r o n d deputy”。嗯啊，一个英语单词，是一个呃，当时有一个作家他造出来的，就是形容意外的发现、嗯、意外的宝藏，嗯、就就是就这种感觉，你知道吗、嗯？就是他拍纪录片就会有这种这种收获。啊嗯啊，包括我们编书的时候也是，就是你之前可能建立起的一些知识体系，然后你编新书或者看新书的时候，嗯、你你会添上那个。小小的缺口，然后就觉得、嗯、啊，我我在这儿，我一种完形心理学，我我完,完完了，<笑>这种这
4: 种心情，嗯、就一
6: 种智智性上的一种共鸣啊，这种感觉。然后接着说这本书，这本书就是呃，他是拍观察电影的，嗯、就是直接电影、嗯、真实电影那一派底下、嗯，然后然后日本把他怎么发展下来的这个这个导演，然后他就是讲自己拍观察电影的一些经过，嗯、然后一些方法论。嗯，就是还我觉得还挺好看的，就是他有一些些理论的东西在、嗯，但是他用一种叙述的叙事的手法，然后来讲我怎么来，也是很亲切的，对对，就很谦和，很亲切，嗯、而且他会提到一些，就是他太,太温柔了，这个人，就他拍纪录片、啊，他会觉得我会对被拍摄对象有一种加害的成分嗯嗯，嗯，就是因为我会问他们一些问题、嗯，然后他们可能会就是被迫去面对一些自己可能想隐藏起来、想回避的东西。啊、呃，他会有一些纪录片伦理上的存在，然后而且这个导演吧，他很神奇，他的背景是宗教学毕业的，然后他的媳妇儿是一个舞蹈家、编舞师，然后他自己也是就是比较喜欢艺术类的，然后他是在呃日本成长，可能到二十二三岁，然后又去纽约生活，然后又给 NHK 拍纪录片，所以他整个就是很杂糅的一个背景，然后他写这个书的时候呢，就会提到各种各样的。就是和他这个观察电影这种理论，你讲讲就纪录片、真实电影这种理论，嗯、然后能有就搭上界的东西。嗯，比如说他媳妇儿是一个舞蹈家，然后他媳妇儿师从的是那个莫斯·开宁汉，我之前也不知道这个人，然后他就会讲一下这个舞蹈家，<笑>他就会用一种什么随机式的编舞方式。然后包括他用一种就是类似我们的场面调度派，就是大家好多人在不同的舞蹈，然后可能是没有事先编排过的，然后大家各种各样的姿势，失意的身体，对吧？然后整个场子，然后观众观众去看的时候就会觉得你。看谁都可以，场面调度派不就是这一套嘛、嗯，对吧、嗯？就是不同的人在运动，然后你观众看谁都可以，就是不要限定死观众的这个视线，嗯嗯嗯、不要给他们一个嗯、呃、非常强烈的引导的东西、嗯、啊，就是一自,选自己爱看的一种视觉上的民主化。嗯啊、对，啊、他他就是会有这样的一种理论，然后他的观察电影就会觉得，我拍纪录片的时候，他他讲那套是什么？不写脚本，嗯，啊，不做事先调查，我拍的时候就是是一种就是。随着这个语流，随着这个状况，然后 flow， 嗯，
1: 对
6: 吧？嗯嗯、你不要去框定死他，嗯、因为他就很烦那种摆拍式的纪录片、嗯，他觉得这违背了纪录片的本质、嗯。这不是我们这个录音的原则吗 ？Flow，、嗯、<笑>对对对，就不要我们事先写好台本，嗯、对吧？然后照着台本念没意思、啊。嗯，我们要的就是一种就是即兴的,的撞对这种感觉。嗯，然后接着说他媳妇儿就是舞蹈的，是吧？<笑>然后这个舞蹈师就给他一种非常强烈的启发。然后接着他就是在纽约那边生活嘛，然后去 m o 看那个、嗯、呃画画、嗯，那波洛克，包括我们这艺术部对吧，也会有波洛克的书嗯、那个。嗯，这就是波洛克
1: ，对，
3: 对已经出了
6: 对、嗯。对，那个第一画法，嗯，他就会觉得这种也是一种随机式的绘画的方式，嗯、就和我拍纪录片这种随机，他就一直在研究这种随机性、偶然性，哦、但是其中又会包含着一种美感。嗯，他就会觉得这就是一种 serendipity， 我刚才说那个就是意外的发现，嗯、意外的财富。哦，就是你看，舞蹈也说了，画画也说了，<笑>然后再到后来，嗯，我想想啊，那这个人蛮有这
0: 创作上的哲学观的
6: 。对对对，他非常有意思。然后包括他宗教背景，他就会说到禅修，说到内观，嗯、就释迦牟尼他怎么怎么去禅修，然后就是怎么去净净化身心。然后我后来觉得，哇，这个人好神奇，嗯、就他真的背景非常复杂、嗯，然后他创造自己的这个哲学这这一套这个。呃，纪录片的创作手法，它就会有各种各样的角度来，嗯、就是像捆一捆捆一捆叫叫什么？捆一捆儿光光纤一样。嗯嗯。就是我的感觉，就是他用不同的呃艺术类别或者是一种方法的这种哲学观，然后把这捆光纤捆到了一起，然后发出了一一束，就是属于他这个领域的光束，就那种感觉、嗯、非常强烈。嗯、哦。然后他写的也。让我觉得读起来很很快乐嗯,嗯，就是这本书，我本来是觉得可能没什么意思的书，但是我后来读着读着，哇、嗯，我爱上了这个这个导演，嗯、呃，就所以最后大家拿到这本书的时候，也是一本比较小的书，特别棒，嗯，然后大家可能也会觉得就是读起来挺开心的嗯,嗯，包括它里面会讲一些拍猫猫之间的互动嗯、呃，然后还挺有意思，的。我觉得。好，
3: 我感觉我们这个节目就是听大家介绍自己的书，然后我们自己听他他们的故事一样。
0: 但但你有没有发现，就是来了这么多号观察员，大家大家有一个非常鲜明的特征，就每个人都都能感觉到大家对自己工作的热爱。我觉得这个很这个很难得，讲
3: 起来特别热情。对呀、啊，你感到
0: 激情澎湃本来就是打算以这个编辑部的年度述职大会来对呃与这个春节联欢晚会等值等长这个平行蒙太奇进行的，结果呢，没想到。还是我们赢了，我,<笑>我们比春节还要强。还要长、啊。对
3: ，也是让大、嗯、给大家介绍一下我们电影编辑部的编辑、就是。对
0: ，就是大家就是
3: 在负责什么书啊？
0: 我们内部有个小莲花嘛，对，内部小联欢。
3: 然
2: 后呢，因为实在是对这些硬核的知识太太热情了
0: 。对,对,对大家
3: 平时埋埋埋埋头于那种文字工作啊，可能大家也需要在<笑>在,在话筒面前就是发声一下。
0: 但是因为真的是大家都是比较热情好学的，对你一,一谈吐就不小心就显得比较嗨，那<笑><笑>比较嗨，<笑><笑>较嗨哦。<笑><笑>关键是硬核嘛，就知识也很硬核。对，<笑>对，所以才能一
3: 口气说出那么多东西。<笑>
0: 啊，但其实只说出了冰山一角、嗯，大家还是需要这个继续的。一个是可以通过读书啊、呃，我们来互相了解；再一个，大家通过这个节目，嗯、大家互相咱们之间互相交流吧。对、嗯，那最后咱们怎么着也得进一个这个难忘今宵嘛。哦。在进难难忘今宵之前呢，还得重申一下这个招聘信息啊、哦，因为我们这个很期待明年的春晚就有新的成员加入，更多新的血液加入嘛。哦、对。大家有兴趣的话，可以给我们留言、嗯，嗯、在节目下方留言就可
4: 以。